0: il simbolo come eterna migrazione la migrazione verso l'eterno suggella la traduzione italiana dei trattati di filone di alessandria a cura di giovanni reale che ha promosso e diretto un'impegnativa collana dei classici filosoficamente e filologicamente curata fino alla più piccola nota questo riconoscimento va fatto in modo esplicito perché in questo nostro tempo, dove sembra che si vendano solo pseudolibri, la collana di reale è lì a mostrare che anche libri densi, che possono essere letti solo disponendo di un tavolo e di una matita in mano, si è fatti bene, non temono la concorrenza dei pseudolibri. E allora la cultura, quella vera, quella del libro di Saggistica perché anche il romanzo, anche il teatro, anche il cinema, anche la mostra d'arte, anche il congresso dicono che sia cultura. E infatti ne sono piene di le, le pagine culturali dei nostri quotidiani e settimanali. Ma la cultura, quella vera, quella che dà a pensare, e non si limita a sollecitare da sola nostra epidermide o i sacchi lacrimali dei nostri occhi. La cultura che non si limita a dar ragione alle nostre idee, ma le mette in gioco, creando anche qualche problema a noi stessi. Ebbene, questa cultura è il libro di filosofia, dove il sottosuolo della nostra superficie muove le sue masse. Il resto è polvere. Filone di Alessandria è letto come un filosofo allegorico, che di... Metafora e metafora si accosta come in una successione di cerchi concentrici a un centro che non è mai detto in presa diretta come farebbe un Aristotele o un Cartesio. Questa lettura è fuorviante. Filone di Alessandria pensa con i simboli e questo tipo di pensiero è il più arduo. Prendendo il titolo dal libro, potremmo dire che il pensiero simbolico è, come dice Filone, una migrazione. Verso dove? Conosciamo una migrazione all'indietro, quella descritta da Freud, che decostruisce il nostro modo abituale di pensare per ricondurlo alle sue origini arcaiche, dove desideri impediti, deviati e convertiti custodiscono, quel nucleo di senso che l'io, ingannandosi, rappresenta come sua creazione. Freud si propone di smascherare questo inganno dell'io, mostrando che le sue creazioni culturali e religiose altro non sono che travestimenti di desideri rimossi dove tutta la nostra infanzia e la nostra arcaicità esprime nel sogno e nella nevrosi la sua Ineliminabilità. per cui l'uomo pensa di avere una storia mentre è semplicemente esecutore di un destino. Lui non è autore delle sue parole, ma le sue parole sono abbellimento che traveste un discorso già pronunciato dal suo inconscio in termini che nella loro immediatezza Sarebbero improponibili. La decodificazione svela sempre la stessa trama. Il simbolo rinvia sempre allo stesso testo. Il testo recita l'angoscia del bambino che viene al mondo senza protezione e senza difese. La psicoanalisi ci ha persuasi e nessuno più contesta questa archeologia del simbolo. Questo rinvio al passato prossimo della nostra infanzia. E al passato remoto dell'umanità. Ma accanto alla cifra del passato il simbolo ospita la cifra di un futuro come senso che ancora deve accadere. Questo è il senso dell'itinerario simbolico di Filone che, con la sua migrazione verso l'eterno, svela la natura prospettica. E riviante del simbolo che allude a un senso ulteriore rispetto al già noto ma proprio in questo rinvio filone apre una distinzione che ci fa meditare ogni cosa è simbolo di un senso ulteriore l'ulteriorità proprio perché non è controllata dalla ragione inaugura l'orizzonte del sacro a questo orizzonte i simboli rinviano senza mai divenire oggetti sacralizzati ciò che ci fa meditare essere le religioni traducendo il sacro in una serie di oggetti di istituzioni e di poteri non siano proprio le più radicali negazioni del sacro che è sempre rinvio ulteriorità al di là e mai possesso vicinanza prossimità se il sacro è il segno di ciò che ci appartiene Ogni tentativo di concretizzare il sacro creando un idolo abolisce il simbolo, perché il rischio di un futuro creatore di senso sostituisce la sicurezza di un oggetto posseduto, anche se questo oggetto si chiama Dio. Ogni creazione di un idolo non può sfuggire alla critica di Freud, perché al Dio ognuno chiede le stesse cose che il bambino chiede ai genitori, sicurezza, protezione, amore, per evitare questo ritorno al passato e ricadere nella ripetizione delle antiche paure occorre esporsi a una migrazione senza metà, verso l'Eterno, come eterna migrazione, presso un Dio che viene, ma che decade a idolo nel momento stesso in cui si pensa di averlo incontrato.